0: Kuka olisi uskonut, että siinä kävisi näin? Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa mukaan kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi Apostolien tekoja. Edellisellä kerralla tapahtumat etenivät aika lyhyellä kerronnalla, mutta nopeasti. Muutamassa virkkeessä apostolit vangitaan ja yhtäkkiä he ovat taas vapaat, kun enkeli avasi vankilan portit. Vastaavia kertomuksia tulee apostolien teossa vastaan vielä muitakin. Tällä kerralla juutalaisille johtajille koittaakin sitten yllätys, kun kuulusteltaviksi haettavat apostolit eivät olekaan vankilassa. Onneksi joku tietää, missä ne miehet nyt ovat. Luen apostolien tekoja luvusta 5, jakeet 21-42. Apostolit tekivät niin. Kun päivä koitti, he menivät temppeliin ja alkoivat opettaa. Ylipappi ja hänen lähimmät miehensä kutsuivat heti aamulla koolle suuren neuvoston. Kaikki Israelin kansan vanhimmat ja lähettivät noutamaan apostolia vankilasta. Sinne tultuaan palvelijat eivät kuitenkaan löytäneet heitä. He palasivat ja kertoivat. Me näimme omin silmin, että vankila oli tarkoin lukittu ja vartijat seisoivat ovilla. Mutta kun avasimme oven, emme löytäneet sieltä ketään. Tämän kuultuaan temppelivartioston päällikkö ja ylipapit olivat ymmällään, eivätkä voineet käsittää, mitä oikein oli tapahtunut. Silloin joku tuli sanomaan. Ne miehet, jotka te panitte vankilaan, ovat täällä temppelissä ja opettavat kansaa. Vartioston päällikkö lähti miehineen noutamaan apostoleita ja toi heidät paikalle. Väkivaltaa he eivät käyttäneet, sillä he pelkäsivät, että kansa voisi kivittää heidät. Apostolit tuotiin neuvoston eteen ja ylipappi alkoi kuulustella heitä. Hän sanoi, me kielsimme jyrkästi teitä opettamasta sen miehen nimessä, mutta nyt koko Jerusalemon täynnä teidän oppianne ja te yritätte panna sen miehen kuoleman meidän syyksemme. Tähän Pietari ja muut apostolit vastasivat, ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Meidän isiemme Jumala on herättänyt kuolleesta Jeesuksen, jonka te ripustitte ristinpuulle ja murhasitte. Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen ruhtinaaksi ja pelastajaksi, johdattaakseen Israelin kääntymykseen ja antaakseen sille synnit anteeksi. Me olemme kaiken tämän todistajat, samoin pyhä henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Tämän kuullessaan neuvoston jäsenet olivat pakahtua raivosta ja aikoivat tappaa heidät. Silloin nousi neuvoston keskeltä eräs pariseus, kamalian niminen lainopettaja, jota koko kansa piti arvossa. Hän käski viedä miehet hetkeksi ulos. Ja hän sanoi sitten, Israelilaiset, harkitkaa tarkoin ennen kuin teette mitään näille miehille. Ennen meidän päiviämme esiintyi teudas. Hän väitti jokin olevansa ja saikin mukaansa 400 miestä, mutta hänet tapettiin ja koko hänen kannattajajoukkonsa hävisi jäljettömiin. Hänen jälkeensä esittyi verolleppanon aikoihin Juudas Kalilialainen. Myös Juudas houkutteli kansaa puolelleen, mutta hänkin sai surmansa ja koko hänen kannattajajoukkonsa joutui hajalle. Siksi annan teille nyt tämän neuvon. Jättäkää nämä miehet rauhaan. Antakaa heidän olla. Jos tämä heidän ajamansa hanke on lähtöisin ihmisistä, se kukistuu itsestään. Jos se taas on Jumalasta, Te ette pysty heitä kukistamaan. Pitäkää varanne. Entä jos te taistelettekin itseään Jumalaa vastaan? Kamalielin puhe saavutti vastakaikua. Neuvosto kutsui apostolit sisään, ruoskitti heidät ja kielsi heitä puumasta Jeesuksen nimessä, mutta päästi heidät vapaaksi. Apostolit lähtivät neuvostosta iloisina siinä, että olivat saaneet kunnian kärsiä häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Entiseen tapaan he joka päivä opettivat temppelissä ja kodeissa ja julistivat, että Jeesus on Messias. Aamulla kaksi seuruetta kokoontuu hyvin lähellä toisiaan. Apostolien Jeesukselta saama mandaatti. Ohjaa heidät tutulle paikalle kertomaan ylösnouseesta ja ikuisen elämän antajasta. Kansanjohtajien missio puolustaa vanhaa uskonnäkemystä. Saakin heidät liikkeelle jälleen. Hekin kokevat olevansa totuuden ja Jumalan puolella. Olisi jälleen aika kuulustella apostoleja ja opettaa heidät myös ymmärtämään, että usko Jeesukseen on haihtuvaa utopiaa. Sen sijaan isiltä peritty oppi Vaalittava sellaisena myös tuleville sukupolville. Johtajat lähettivät palvelijoita noutamaan vangitut Jeesuksen seuraajat. Vastassa oli yllätys. Ehjät vankilan ovet olivat vailla murron jälkiä ja kuitenkin avonaisina. Vankisellissä ei muutaman ötökän lisäksi ollut ketään. Apostolit ovat kadonneet kuin Jeesus haudastaan. Kummallinen tilanne vaatii selityksen ja selvityksen. Mutta kuka edes uskaltaisi kertoa kiihkeille johtajille, että apostolit ovat hävinneet yön aikana kuin tuhkatuuleen. Hämmennys ei jää ainoastaan palveluskunnan keskuuteen, vaan ylipapit ja muut ovat yhtä hämillään. Mistä näitä nyt pitäisi lähteä hakemaan? Yllättävä tilanne saa pasmat totaalisesti sekaisin ja aloite- sekä toimintakyky katoavat. Kesken otteen herpaantumisen joku sentään tietää jostakin jotakin. Kantelupukki saapuu nöyränä, mutta polleana paikalle ja kertoo, että ne uhmakkaat, jotka oli vangittu, ovat nyt tuolla temppelialueella. Tuu tulla paikalla ja siellä he taas opettavat rahvalle taivastiestä. Tämä salopoliisi jää vaille löytöpalkkiota, kun temppelivartijat kiirehtivät hakemaan apostolit neuvoston eteen. Kiinniotto tapahtuu rauhallisesti ja samalla paljastuu näiden järjestyksen valvojien näennäisen rauhallisuuden salaisuus. He pelkäsivät, että apostolien toimiin puuttuminen suututtaisi kansan ja kivet alkaisivat lentää puolelta toiselle. Välikohtaukset eivät olleet juutalaisten eikä parsinkaan roomalaisten mieliin ja siksi kyteviä kahnauksia oli syytä hyssytellä parhaansa mukaan. Niinpä nytkään ei kaivata keihäitä tai käsirautoja, vaan ohjataan karkulaiset sanallisesti oikeussaliin. Vuorosanat ovat kuin kopio aiemmalta kerralta. Juutalaisten johtajien mukaan Jeesuksesta ei saisi puhua ja he muistuttavat tästä kiellosta. Apostolit sen sijaan vetoavat jälleen Jumalaan, joka on kaikkien tuomari. Heidän mielestään tulee ennemmin totella Jumalaa kuin ihmistä, ja syykin on selvä. Jumala oli niin hyvä ihmisiä kohtaan, että hän lähetti Jeesuksen pelastamaan ihmiskunnan synneistä ja kadotustuomiosta. Juutalaisiin voisi kyllä muutoin ehkä luottaakin, mutta nyt he ovat uskaltaneet uhmata apostolien mielestä itseään Jumalaa. Syytös Messian murhaamisesta toistetaan jälleen kerran ja kuka muu kuin Pietari rohkenisi lausua sen taas ääneen. Meidän isiemme Jumala on herättänyt kuolleesta Jeesuksen, jonka te ripustitte ristinpuulle ja murhasitte. Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen ruhtinaaksi ja pelastajaksi, johdattaakseen Israelin kääntymykseen ja antaakseen sille synnit anteeksi. Galilealaisen kalastajan rohkeus on ällistyttävää. Kuinka hän uskaltaa jatkaa samaa laulua edelleen? Ei ihme, että Luukas kertoo neuvoston jäsenten suorastaan pakahtuvan raivosta edellisen kerran kiihkon sijaan. Viha Jeesuksen seuraajia kohtaan kasvaa niin suureksi, että nämä pitäisi saada hengiltä. Moiseen julmuuteen ei onneksi vielä ajauduta, kun eräs kamaliel ottaa puheenvuoron. Neuvottelu käytäisiin nyt suljettujen ovien takana ja apostolit viedään hetkeksi ulos. Kamaliel muistuttaa, että ääriliikkeitä on ennenkin tullut ja myös mennyt. Tyhjiin lupauksiin perustuvat lahkot kyllä hajoaisivat aikanaan itsestään, siksi niitä vastaan taistelu olisi oikeastaan resurssien haaskaamista. Nyt on viisaampaa antaa näiden mellastaa sen, mitä mellastavat, ja katsoa tarkoin, mikä hedelmä heidän työlänsä olisi. Mikäli hanke on ihmislähtöinen, se kuolee itsestään. Mutta jos olisikin niin, että Jumala on sittenkin tämän kaiken takana, häntä ei kannattaisi uhmata. Pakkosiirrot sun muut kyllä muistetaan. Puhe saikin hyvä vastaanoton. Pahin kiihko laantui ja apostolit kutsuttiin sisään. Pelottelun ja ruoskemisen jälkeen heidät laskettiin vapauteen. Toiveena oli, että jatkossa he vaikenisivat Jeesuksesta, vaikka näiden jääräpäisyys olikin jo käynyt liian tutuksi. Pietari kirjoitti myöhemmin kirjeitä paha-asian seurakunnille, jotka olivat erinäisten haasteiden keskellä uskonsa takia. Pietarille kärsimys Jeesuksen nimen takia oli alkanut käydä tutuksi. Hän oli oppinut, että uskollisuus Jeesukselle ei olisi turhaa. Ihmiset eivät voisi vastustaa hänen Herraansa, ja niinpä Pietari oli oppinut iloitsemaan niistä kärsimyksistä, joita usko hänen elämässään sai aikaan. Pietari opettikin seurakuntia, että kristityn tulisi iloita siitä, kun hän pääsee osalliseksi Jeesuksen kärsimyksistä. Jeesuksen tuska sovitti koko maailman synnit, kristittyjen kestävyys taas veisi tämän hyvän sanoman eteenpäin, itse kunkin perhekunnassa, kylässä ja asuin seudulla. Rohkeimmat jättäisivät kodin ja konnun. He suuntaisivat vieraille seuduille ainoana matkaevänä vahva luottamus Jeesukseen ja evankeliumiin. Tämä varmuus ei ollut Pietarin itsensä kehittämä, vaan lahja Jeesukselta. Niinpä hän tämänkin vankila ja muun reissun jälkeen Jatkoi uskollisesti sen tehtävän hoitamista, jonka vapahtaja oli juuri hänelle antanut. Pietari ja muut apostolit julistivat ristiinnaoluttia ja ylösnoussutta Jeesusta niin temppelissä kuin yksityisissä kodeissakin. Kiitos kun kuuntelit tämänkertaisen jakson kirjoitusten pauloissa podcastista. Tämänkertainen kertomus oli tärkeä väliaskel koko apostolien tekojen kokonaisuudessa. Luukas pyrki vakuuttamaan teofiiloksen kristinuskon mielekkyydestä. Juutalaisten johtajien murhanhimon vertaaminen apostolien edustamaan rauhaan ja hyvän periaatteeseen varmaankin vakuutti teofiiloksen siitä, etteivät kristityt juonisi aseellista vallan vaan pyrkivät valloittamaan maailman ihmisten sydämen ja rakkauden kautta. Ensi kerralla pääsemme lukemaan Tästä konkreettisesta rakkaudesta ja sen toteuttamisesta, kun seurakuntaan perustetaan uusi rakkauden ja palvelemisen virka. Mutta sitä odotellessa Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja pyhän engen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.